0: Számomra ez egy brutális, óriási túlzás és újfent Európa kárára.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Hogy látod ezt az egészet a pénz oldalára? Patsom velünk! A magyar labdarúgó válogatott jelenleg 37. a FIFA világranglistáján, ami kivételesen előkelő helyezés az elmúlt évtizedekhez képest. A 2016-os és 2021-es EB részvétel kivívásával 30 éves szünet tört meg abban, hogy a foci világversenyeit 1986 és 2016 között a magyar csapat részvételenélkül rendezték meg. Evés közben jön meg az étvágy, mondhatjuk, aminek következtében a magyar foci szurkolók immáron világbajnoki részvételről álmodoznak. Ide kijutni azonban sokkal nehezebb, mint az Európa bajnokságra. Míg az Európa bajnokságok 24 csapatos tornák jelenleg, addig a 32 csapatos 2022-es Katari világbajnokságra Európából 13 válogatott, Míg a 48 csapatos 2026-os Észak-Amerikai VB-re 16 európai válogatott kvalifikálhat. A szeptember másodikai Anglia elleni világbajnoki selejtező kapcsán ma arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz a 19. legjobb európai csapat számára a világbajnokságra kijutni. Vendégem Jóna Prihárt, az akkori portfóliómenedzsere, én Vidovsky Áram a Concord Treasury és lakossági üzletek vezetője. Szia Ricsi, szia áron. Először menjünk vissza a nem túl szép emlékű 1986-os évben, amikor utoljára szerepelt világbajnokságon a magyar foci csapat. Hogy nézett ki a mexikói vb Tehát Hány csapat vett rajta részt is ebből? Akkor hány volt európai?
0: Gyakorta arról a WB-ről sajnálatos módon az a 6-0-ás pofon jut az eszünkbe, és szerintem a 45 évesnél idősebb korosztálynak pontos emlékei vannak arról, hogy hol ült, hogy nézte azt a mexikói omniózus mérkőzést, és azt a tornát, amikor június 2 és június 9 között 1986-ban utoljára játszott a magyar válogatott világbajnokságon. Nem szabad azonban elfelejtenünk azt, hogy egy egészen más éra volt ez a nemzetközi labdarúgásban, az még csak egy 24 csapatos világbajnokság volt, és a 24 csapatból 14 volt európai. Tehát hiába nőtt meg 8-szal a résztvevő csapatok száma azóta, az európai kvóták száma egyenlett csökkent. De ami az igazi nehézség növelő hatás, az az, hogy akkor mindössze 32 ország. Nevezett be a selejtező sorozatba. Ugye jóval kevesebb ország alkotta az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség égisze alatt, rendezett selejtezőknek a mezőnyét, és ez a 32 ország, ez 55-re nőtt mára. Tehát míg akkoriban 32 országból 14 kvalifikálhatott, ma 55 országból 13 kvalifikál Európából a világbajnokságra. Hogy ez a nehézség fokozva legyen, ugye a történelem viharainak megfelelően 1986-ban a potenciális ellenfelek között volt egy Csehszlovákia, egy Jugoszlávia és egy Szovjetunió, hogyha ezt felosztjuk, akkor ma a Cseh csapattal, a Szlovákkal, Jugoszlávia utódállamai közül, nem kell említeni, hogy mennyire erősek a horvátok és a szerbek, de nagyon jó csapata van Szlovéniának és Bosznia-Hercegovinának is, és hogyha csak két országot nézünk a Szovjetunió utódállamai közül, Oroszországot és Ukrajnát, akkor három erős ellenfél helyett rögtön ott van nyolc ilyen erős ellenfél a mezőnybe. Tehát az Európából való kiutás már csak ezekből fakadóan is, és a labdarúgás fejlődéséből fakadóan is, összehasonlíthatatlanul nehezebbé vált most, 35 évvel az utolsó világbajnoki részvételünk után.
1: Na most akkor ebből az 55 európai futballcsapatból hogyan alakul ki az a 13, aki végül ki fog jutni a világbajnokságra?
0: Itt 10 csoport van, 10 selejtező csoport, vannak 5 fős és 6-fős csoportok, nyilván az 55 csapat miatt, és a 10 selejtező csoportból automatikusan csak minden csoport első jut ki a világbajnokságra. A 10 csoport második, kiegészítve a Nemzetek Ligájának a két legjobb csapatával, azaz 12 csapattal, két körös selejtezőt vív, egy pót a maradék három európai helyért. És itt van ennek a dolognak, a mérhetetlen nehézsége, mert itt olyan ellenfelekkel kell játszani, szemben más földrészek zónáival, akik nagyon-nagyon erősek.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy a csoport győztesi helyeket lényegében szinte automatikusan elviszik azok a nagy futballnemzetek, mint Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és Anglia?
0: Gyakorlatilag az a válaszom, hogy igen. Néha-néha van egy-egy ritka kivétel, amikor valakinek sikerül átverekednie magát, vagy éppen hullámvölgyben van egy nagy válogatott, de abban a pillanatban, amikor most kialakult a sorsolás mezőnye Európában, a helyzet a következő volt, a legerősebb első kalapba, ahonnan ugye mindig a legerősebb válogatottakat sorsolják, beletartozott Belgium, Franciaország, Anglia, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Dánia, Németország és Hollandia. Ez a VB-selejtezők sorsolásának a pillanatában a tizedik válogatott ezek közül, a tizedik legerősebb a FIFA világranglistáján, a világranglista 14. Hollandia volt. Tehát minden egyes ennél gyengébb európai válogatott kapott egy olyan ellenfelet, aki tulajdonképpen a top 14-ben van a világban. És ugye ezek közül a válogatottak közül, ha ránézzünk, talán tavaly decemberben, amikor sorsolták a VB-selejtezőket, azt érezhettük, hogy hát Dánia talán gyengébb, de hogyha valaki végignézte az Európa-bajnokságot, akkor rögtön revidiálhatja ezt az álláspontját, és elmondhatja azt, hogy Dánia nemhogy nem, nem gyengép, hanem, hanem van tíz olyan válogatott, hogy ha valaki Európában már a 11.-20. helyen van, akkor aránytalanul megnehezedik számára a kijutás. Hogy csak egy példát mondjak a magyar válogatottról, a magyar válogatottnak a VB kvalifikációért, hogy az első vagy a második helyre kerüljön, meg kell küzdeni a jelenlegi világranglistán 4. Angliával és 16. Lengyelországgal. Tehát valami nagyon-nagyon kegyetlenül nehéz csoportunk van. A helyzet a következő, hogyha ezt megnézzük, hogy az európai ranglistán a világranglista 19. Velsz, a 13. legerősebb európai csapat. Magyarán szólva, annyira erős az európai zóna, hogy itt, itt gyakorlatilag legalább van 10-12 olyan válogatott a top 10 csapat kivételével, akinek játékerő alapján a világbajnokságon lenne a helye, ám ezek egymás gyilkolják le jellemzően a selejtezőben, és itt 6-7-8 olyan európai válogatott kiesik, akinek a vb n még akár a 32 közül a 16-ra is lenne esélye eljutnia. Kicsikét olyan a helyzet, mint ami Kajakkenúban volt az olimpiákon, és még mindig az sokszor, amikor két egység indulhat egy nemzetből, de amikor egy egység indulhatott, hogy mondjuk a magyar válogatót bizonyos számokban nehezebb volt megnyerni, mint magát az olimpiát. Vagy amikor két kínai pingpongos indulhat pingpongban, valószínűleg a kínai ranglista hatodik helyezettje is jó eséllyel olimpiai bajnok lehetne, Teljesen hasonló problémával szembesülnek az európai labdarúgó csapatok. A hozzánk hasonló játékerőt képviselő, a magyar csapathoz hasonló játékerőt képviselő válogatottak, hogy itt bizony valami kegyetlenül nehéz, a kijutás. És még az európai pótselejtezőknek is van egy olyan igazságtalansága, ami a jelenlegi Európa-bajnok olasz válogatottat érte térte a legutolsó 2018-as VB előtt. 17 végén nekik pótselejtezőt kellett játszaniuk, mert a spanyolokkal voltak egy csoportba sorsolva. Éppen rossz volt a sorsolás pillanatában a világranglista helyük, azt a csoportot nem tudták megnyerni, vagy ha megnyerték volna, akkor Spanyolország játszott volna pócselejtezőt, és a svédekkel kellett pócselejtezőt játszaniuk. Na most az a párharc úgy nézett ki, hogy a svédek egy megpattanó lövéssel 1 0 nyertek Svédországba, és az olaszok nem bírtak gólt rúgni az alatt a 180 perc alatt, ami a két meccset képviselte, és egészen egyszerűen Olaszország világranglista 14-én nem jutott ki a VB-re, az orosz VB-re 2018-ban, mert a 18. helyezett, a világranglista 18. helyezett Svédország elütötte ettől. Miközben Ausztrália világranglista 39-ként Honduraszsal játszott pótselejtezőt, aki a 70. a világranglistán, akkor a 70. volt, 17. végén, és az akkor 11. Peru, a 122. Új-Zélandal játszott egy másik pótselejtezőt. Tehát még egy Ausztrália Honduras és egy Peru új zéland győztese kijuthatott a VB-re, addig a Svédország-Olaszország párharc tesztese, a szomorú módon ugye, akik az olaszok voltak, nem vehetett részt ezen a világbajnokságon.
1: És azóta tudjuk, hogy három évvel később az olaszok Európa bajnokok lettek.
0: Méghozzá ilyen gyönyörű játékkal nagyon sokszor a torna során, tehát sportszakmailag óriási vesztességek érik a futball szerető közönséget, hogy egy-két gyengébb játékerőt képviselő válogatott ott van a világbajnokságon, a földrészek közötti kiegyenlítődés miatt, míg ilyen európai csapatok kiesetnek, és biztos vagyok benne, hogy most a Katari VB-n is lesz egy vagy két olyan csapat, akit nagyon-nagyon kell majd sajnálnunk, hogy nincs ott.
1: Van egy érdekes elméleti kérdésem, amit szerintem hogy érdemes eljátszani ezzel a gondolattal. Mi történne akkor, ha a FIFA világranglistájának első 32 helyezettje lenne automatikus résztvevő Katarban jövőre, illetve játszunk el azzal a gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha a FIFA világranglistájának első 48 helyezettje lenne 2026-ban az Észak-Amerikai rendezési Világbajnokságon, aki jutó, akkor hány európai csapat jutna ki?
0: 2022-ben 32-ből 18 európai csapat jutna ki, azaz a világranglistához képest a kvóták miatt 5 európai csapat van megfosztva így, játékerő alapján a részvételtől. Míg 2026-ban a 48 csapat lenne most, az első 48 csapatból a FIFA világranglistáján 26 európai van, és 16 csapatnak tervezik a részvételét, tehát játékerő alapján 10 európai csapatot fosztanak meg a részvételtől, pontosan azért, mert a FIFA rendszerében nem az erősorrend, hanem a földrészek közötti kiegyenlítődés az egyre nagyobb szempont a VB-kvalifikációban. Van itt azonban egy érdekes kérdés. Ugye lesz egy 16 fős létszám emelés, a Katari 22-es VB és az Észak-Amerikai 2026-os VB között. Jelen pillanatban a 22-es VB-re Európából 13 csapat kvalifikál, Észak-Amerikából, Ázsiából és Afrikából összesen 14 csapat. A 26-os VB-n úgy fog kinézni, hogy Európa kap a 16 helyből 3-at, tehát lesz 13-ból 16 csapata, míg Észak-Amerika, Ázsi, Afrika 14-ről 23-ra emeli a kvótáinak a számát, azaz 9 csapattal emelkedik ezen országok válogatottjainak részvevőinek a száma az elkövetkező 2026-os évben Számomra ez egy brutális, óriási túlzás, és újfent Európa kárára.
1: Na most én azért azt látom, hogy ez a kiegyenlítődés már évtizedek óta zajlik, mert a FIFA azért folyamatosan növeli a nem-európai csapatok arányát az Európaiak kárára. és én azt látom, hogy az eredményeket tekintve nemhogy kiegyenlítődés nem jött létre, hanem a 2002-ig az európai csapatokkal kvázi egyelő arányban világbajnoki címeket nyerő dél-amerikai csapatok is egyre jobban eltűntek. A VB elődöntőkből és döntőkből, ha én visszaemlékezünk. Van valami jele szerinted a vb eredményekben az európai dominancia változásának?
0: Ez az európai dominancia, ez nem hogy csökkenne, ha az elmúlt három évtizedet nézzük, és, hanem drámai módon nő, tehát nem az történt, amit nagyon-nagyon sokan gondoltak, hogy majd. A legvégső meccseken, a nyolc között, a négy között, esetleg a döntőben, vagy a világbajnoki trófeát elnyerő csapatok között majd megjelennek afrikai, esetleg ázsiai csapatok is, nem ez történt, hanem eltűntek a dél-amerikaiak is, akik kvázi egy dél-amerikaira jutott általában egy európai győztes 2002 előtt, 1930 és 2002 között a VB győztesek között. Az azóta eltelt négy vb t mindig európai csapat nyerte, és például Brazília egyetlen egyszer jutott el elődöntőbe, akkor is 7-1-re kapott ki, ha emlékszünk rá a hazai rendezésűen. Szerintem VB-n aki nézt a meccset, ellen. soha nem
1: fogja elfelejteni.
0: Igen, tehát, tehát nem hogy az európai dominancia csökkenése következett be, hanem egyre dominánsabbak a labdarúgó világbajnokságokon az európai csapatok. És itt a FIFA vezetőinek már három évtizede volt egy, egy, egy nagy fantázia világuk, amit egyébként nagyon sokan támogattak. Én is azt gondoltam 1990-ben, amikor kamerun szenzációsat menetelt az akkori világbajnokságon, és ilyen szívfájdító drámai körülmények között esett ki a nyolc között Anglia ellen, hogy itt két-három világbajnokságon belül majd ott lesz esetleg egy afrikai győztes és mind a mai napig, pedig nagyon sok világbajnokság eltelt azóta, 8 vb-t láttunk azóta, mind a mai napig nem sikerült afrikai csapatnak nemhogy világbajnoki címet nyernie, nemhogy döntőbe jutnia, hanem még
1: a négy közé sem jutott afrikai csapat. Erre én is tisztán emlékszem, abban az időben volt egy ilyen, egy ilyen, ilyen hurrá hangulat, egy ilyen optimizmus, hogy Kamerunt is nagyon szerették, szerettük mi is, egyébként gyerekként. Nagyon mindenki Kamerun szurkoló volt tényleg azt gondoltuk, hogy igen, akkor itt az afrikai foci is fölfogadni, és akkor majd ezt a játékot, amit Európában elfejtettünk, ezt majd hozzák az afrikai fotbalisták. És aztán ez ott egyszer volt, és eltűnt örökre. Tehát ázsiai csapat is egyetlen
0: egyszer jutott be azóta hát, igen. négy közé a délkor Japán közös rendezésű világbajnokságon. Nem legessük fel egy olasznak vagy egy spanyolnak, igen. akiket kivertek, és szerintem most r- is felmegy a pumpa bennük. R- r- rögtön, rögtön ideg állapotba fognak ők kerülni ettől a helyzettől. Tehát az látszik, hogy míg a részvétel mondjuk, hogy ha összerakjuk ezt a három csoportot, tehát Dél-Amerikát kivesszük, tehát Ázsiát, Afrikát és Észak-Amerikát, az elmúlt 6 WB-n, amióta 32 csapat vesz részt a világbajnokságokon, nagyjából ugyanakkora arányban vettek részt európai csapatok, mint ez a három térség, ám már a 16 közé körülbelül dupla olyan arányba kerültek be európai csapatok, a 8 közé már olyan 6-szoros arányban, mint ezen nemzetek csapatai, a 4 közé már 15-szörös arányban kerültek be európai csapatok, ez az egy dél korea miatt nem még összehasonlítható ez a dolog, és a döntő és a világbajnoki cím az, az abszolút az európaiaké. Személyes véleményem még visszatérve ehhez, az az, hogy ha jelen pillanatban globális selejtezőket rendeznének, akkor a 32 csapat közül nem 13 európai lenne, mint így a kvótarendszer alapján, hanem szerintem 20-22 európai csapatnak ott lenne a helye, és ki is jutna a világbajnokságra. Ha afrikai, ázsiai, észak-amerikai csapatokkal kerülne, tehát ilyen globális selejtező csoportok alapján történne meg a kijutás. Tehát itt a FIFA vezetőinek a fantázia világa, nem tudott összetalálkozni a valósággal. És vizsgálhatjuk ezt a kérdést, ez talán még egy külön podcastet bármit megérne, de az 1990 óta, az elmúlt 31 évben lezajlott óriási globalizáció és nagyon nagy globális kiegyenlítődés mellett a labdarúgás maradt azaz talán utolsó terület, ahol az európai
1: dominancia
0: nemhogy megmaradt, hanem felerősödött, nagyon-nagyon jelentékeny mértékben.
1: Tehát ha összegézzük az egészet, akkor a 32 csapatból a 13 európai az igazságtalan. Legalábbis mi így érezzük. Ehhez képest a 48-ból 16 az arányban még igazságtalanabb európai szemszögből, és van még egy olyan kérdésem, hogy a 48 csapatos lebonyolításban milyen más problémákat látsz még?
0: Van ennek a lebonyolításnak egy óriási problémája. Itt 16 darab, három tagú csoportot fog képezni a FIFA jelenlegi tervek szerint az Észak-Amerikai Világbajnokságon, ami azt jelenti, hogy először játszik A csapat B csapattal, a második meccset A csapat C csapattal, és a harmadikat B csapat C csapattal. Mi történik itt? Nagyon fontos lesz a meccsek sorrendje, nem lehet azt csinálni, mint a négy tagú csoportoknál, hogy az utolsó meccseket egy időbe játszák, hogy ne lehessen, legalábbis ne lehessen olyan mértékben, kedvező eredménynél így leállni a két csapatnak, hogy ők mind a ketten továbbjutnak, és akkor már nem dolgoznak a továbbjutásért meg. Itt rengeteg esetben fordulhat elő az, hogy az első két meccs után a harmadik meccset játszó B és C csapatnak egy döntetlen vagy valamelyik csapat szűk győzelmével kialakul a mérkőzés elején egy olyan eredmény, ami mindkét csapatot tovább viszi. És innentől kezdve az a szerencsétlen csapat, aki a csoport meccsek első két meccsén már játszott és semmit nem tud csinálni, ki lesz golyózva így a továbbjutásból. Én ezt most borítékolom, hogy ebből óriási felháborodások lesznek. A 16 csoportból biztos vagyok benne, hogy legalább 2-3-ban elő fog fordulni ez az esemény, hogy a 70. perctől. Kvázi, ha humorosan fogalmaznék, azt mondanám, hogy a kezdőkörben ott lesz a labda, és a két csapat nem lesz hajlandó semmit csinálni bele. A másik nagy probléma, hogy ha végig gondoljuk, hogy küzdenek a csapatok a kijutásért, kijut 48 csapat, és aki nem jut tovább, az a 16 csapatnak kettő darab világbajnoki mérkőzése lesz, és esetleg lesz néhány csapat, akinek első két meccset játszva a csoportban ilyen keserű élménnyel kell hazatérnie. Tehát ez aránytalan, nem jó... Kvázi egy, egy, egy rossz lebonyolítás, és én ezért gondolom azt, hogy lebonyolítás tekintetében nem kellene a VB-ken most már eltérni a kettő hatványoktól, azaz menni kellene tovább, és álmodnia kellene egy nagyot a nemzetközi labdarúgás urainak, és 32-ről 64 csapatra felemelni a résztvevők körét.
1: Tehát a te javaslatod, Ricci az az, hogy a világbajnokságoknak 64 csapatosnak kell lenni. És most ezt az egészet, hogy ideig eljutottunk, nagyon alaposan átbeszéltük sportszakmai szempontokból. De tényleg ne legyünk naivak vagy álnaívak. Pontosan tudjuk, mint ahogy a hallgatóink is tudják, hogy az egész azért nagyon-nagyon nagy részben a pénzről szól. Úgyhogy az a kérdésem, hogy hogy látod ezt az egészet a pénz oldaláról?
0: A pénz oldaláról eleve óriási probléma van a 32 résztvevős formátummal, meg azzal, hogy négy, esetleg öt csapat jut ki, Ázsiából mondjuk a a világbajnokságra, mert gondoljuk végig a következőt. Kína. 1,4 1,4 milliárd lakossal, India szintén 1,4 milliárd lakossal, USA 331 millió lakossal, Indonézia 274 millió lakossal, és Pakisztán 221 millió lakossal. Összesen 3,7 milliárd lakosa van a világ öt legnépesebb országának, akik a világ népességének a 46,7 százalékát, azaz kvázi kereken az 50 át képviselik. És a 2018-as WB-n ez az öt ország nem volt kint. Tehát a FIFA a jelenlegi formátumban megengedte magának azt a mérhetetlen luxust, hogy például Kína, India és USA nélkül rendezett meg egy világversenyt. USA azért mindig kint szokott lenni a VB-n velük, egy baleset történt a selejtezőben, de amikor Panama kigolyózta az USA-t a selejtező, az észak-amerikai selejtező csoportból, a szponzorok nyilván nem csapkodták a térdüket ha hotázva, hogy de jó lesz Panamát látni az Egyesült Államok helyett a vb n a másik négy csapatnak viszont esélye nincs nagyon-nagyon régóta kijutni a VB-kre. Kína egyetlen egyszer szerepelt világbajnokságon 2002-ben három csoportmeccsen, három vereség 0-9-es gol különbséggel. Tehát üzleti szempontból ez a 32-es lebonyolítás még mindig nagyon sok kérdőjelet von magával, mert én nem látom belátható időn belül három-négy VB-n belül, hogy például egy kínai vagy egy indiai csapat az az ott tudjon lenni, vagy stabilan ott tudjon lenni a világbajnokságon. A 64 fős lebonyolítás ellen szerintem egyetlen egy érv szólna, hogy sportszakmailag felhigul majd a világbajnokság, de én erre azt mondom, hogy ha a legmélyebb sportszakmai szempontot néznénk, akkor 12 csapatosnak kellene lennie a világbajnokságnak, két hatos csoport, elődöntő-döntő, és akkor azokat a meccseket látnánk. Minden meccs élet szólna, és az lenne az igazi ünnepe a futballnak. De amint 32-ről, vagy főleg most már itt a jövőre tekintsünk, 48 csapatról beszélünk annak a lebonyolítási problémáival, ha 64 csapatra, emelkedne a világbajnokságon résztvevők köre, az üzletileg szerintem egészen elképesztő lehetőségeket nyitna meg. Az egyik, hogy a mostanihoz képest dupla annyi részvevő országot, dupla annyi, de nem is dupla annyi boldog szurkolót, mert itt azért ezt fel lehetne turbozni, tehát sokszor több annyi szurkolót, egészen más egy világesemény akkor a labdarúgásban, ha az adott ország részt vesz az eseményen, vagy kívülállóként nézik az emberek? Elég csak, ha mostani nyári Európa-bajnokságra visszagondolunk egy kicsit ennek kapcsán. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon nagy lehetőség már, hogy ugye az országok bevonhatóak és a bevont országok köre az, az megnőne. Ugye dupla annyi mérkőzés is kerülne lebonyolításra, mert a 64-es VB-kvázi úgy nézne ki, mint két 32-es vb és plusz egy meccs, ugye, hogy a két győztes játszaná a végén a világbajnoki címért a mérkőzést, ami dupla akkor a jegybevételt jelentene, a közvetítési pénz megnőne, a turizmus megnőne, és ez egy óriási segítséget adna arra, hogy... A világ már elbírná ezt. Akkor a növekedés van a labdarúgásban is, miként nagyon-nagyon sok minden másban, hogy ezt nem követte le a résztvevők száma 98 óta. Tehát ami 98-ban 32 csapat volt, az ma szerintem simán elbírná 64 csapat. Van egy másik indok is, ami emellett szólna. Európában utoljára 2006-ban láttunk világbajnokságot, Oroszország az Európai Labdarúgó Szervezet ernyője alá tartozik, és legközelebb valószínűleg 2030-ban láthat európai ember világbajnokságot. Tehát eltelik 24 év, úgyhogy Európában nincs VB, amikor eddig párhuzamosan volt hol az amerikai földrészen, hol Európában a világbajnokságok egészen 2006-ig, és utána jöttek meg ugye az új földrészek, és kerültek bevonásra. Ha Európában legközelebb meg lesz, a VB, akkor ezért ugye egy óriási harc fog indulni, hogy ki rendezze, vagy ki legyen a két rendező ország, de itt Európában ezen túl simán rendezhet négy ország, vagy simán lehet olyan, hogy bizonyos stadionoknak odaadnak csoportmeccseket, ugye nem olyan nagyok az utazási távolságok, gondoljunk meg egy mexikói, kanadai, egyesült államok beli VB-hez képest egy ilyen szűkebb európai világbajnoki rendezést. Magyarán szólva a rendezési igényeket sem tudják kielégíteni ezzel, és innentől kezdve abszolút működne a földrészeken belül a több ország által közösen rendezett világbajnokságnak az intézménye. Vagy ugye most Ázsiából megkapta Katara világbajnokságot, de legközelebb lehet, hogy megint Dél-Korea, Kína vagy Japán veszne össze egy világbajnoki rendezésen, Holott ezt. A 64 csapattal nagyon-nagyon simán lehetne olyan mérkőzés számot adni a rendező országoknak, ami, ami mindenkinek kielégíteni ezt a rendezési igény iránti vágyát. Nem beszél arról, hogy 64 csapatnál sokkal könnyebben lehet akár a 3-4 rendezőnek automatikusan odaadni a részvételt, ami ugye megint növeli a kedvet. Nem beszél arról, hogy a 48 csapathoz képest itt három garantált meccse lenne minden házi gazdának. Ami még egy érveme mellett, hogy a 64 csapatnál 16 csoport lenne, és nem 16-os tábla lenne, tehát 4 mérkőzést kellene megnyerni a világbajnoki címér, hanem 5 tehát mindössze négy nappal vagy öt nappal lenne hosszabb ez az egész rendezvény. Tehát nem menne a, a rovására ennek az egész, egész dolognak. Tehát az a személyes véleményem, hogy ezáltal üzleti szempontból sokkal értékesebb világbajnokságot lehetne rendezni, sportszakmailag pedig helyt tudnak kapni végre 20-25 európai válogatott. és ugye, mint magyar labdarúgó szurkoló is meg kell említenünk azt, hogy ebben az esetben azért, hazánk esélye is szignifikánsan megnőne arra, hogyha nem is minden világbajnokságon, de így körülbelül minden másodikon legalább részt tudnánk venni, és ez, ez azért egy szívet melengető dolog lenne minden magyar labdarúgó
1: szurkolónak. Na most lenyűgözően hallgatom ezt az egészet, és eszembe jut Ricsi, hogy a 64 csapat kapcsán, ha még jobban elereszted a fantáziádat, van még valami ötleted?
0: Ha elereztem igazán a fantáziámat, akkor én azt mondanám, hogy ha létrejönne ez a 64 csapatos formátum, én egyáltalán nem lennék szívbajos a FIFA vezetői részéről. Kapásból azzal kezdeném, hogy a 2026-os, 2030-as és 2034-es világbajnokságra, tehát a következő három világbajnokságra, azzal együtt, hogy felemelem a kvótát 48-ról 64-re, azonnal adnék egy szabadkártyát Indiának és Kínának. Ez szerintem a világ két legnépesebb országában egy akkora labdarúgás fejlesztő program lenne, hogy ők automatikus résztvevők a következő három világbajnokságon, hogy az hihetetlen. Az ebből generált többletbevételekből pedig a szegényebb országoknak a labdarúgó programjait, utánpótlásfejlesztési programjait és egyebeket támogatnék. Még egy dolgot csinálnék ezen túl, nem adnám ki földrész alapon az összes 64 helyet, vagy rendezői alapon, vagy az egy 2 Interkontinentális pótcelejtező kivételével így a helyeket, hanem egészen egyszerűen csak ilyen 54-55 helyet osztanék ki, és lenne egy globális extra pótcelejtezőt, amit ilyen másfél hét alatt le lehetne bonyolítani, mondjuk az Öbölben, vagy Katarban, Dubajban, Arábiában ahol rengeteg stadion épült, és mondjuk februárban a VB előtt ti időszakban lenne egy ilyen másfél hetes pótselejtező, ahon, ahová még aki nem jutott ki, Földrészenként néhány csapat, mondjuk összesen egy 20 vagy 24 csapat, vetélkedhetne ezért a maradék 9-10 helyért. Ez még egy további ilyen extra mini-VB-t jelentene izgalmas, érdekes meccsekkel, és így nem csak 64 ország lenne bevonva a VB-be, hanem még az izgalmi állapotban még plusz 10-12 országot lenne a VB előtt néhány hónappal is, hogy kiudhat az ő csapata a világbajnokságra.
1: Rigi, rengeteg erős üzenet... Fogalmazódott itt meg a Concord podcast stúdiójában a FIFA vezetőinek. Ez itt a Concord podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Áron!